0: Du lytter til det sidste måltid med Lærke Kløvedal. Mette Blomsterberg, velkommen til dit sidste måltid. Ja, tak. Tak, fordi du var med. Selv tak. Hvad, okay.
1: øh, hvad, hvad
0: forholder du dig til at dø,
1: med? Forholder jeg mig til at dø? Altså, øh, nej. Egentlig ikke øh, til hverdagen. Jeg tror egentlig godt, jeg bare kan sige højt, at jeg er ret afklaret med, at det skal jeg. Øh, så det, men det er ikke noget, der fylder i min hverdag. Altså jo på den måde, at jeg prøver at få det bedste ud af det liv, jeg har. Men, men ikke mere, tror jeg, end almindelige mennesker. At man bare er taknemmelig, når man kan være taknemmelig. Og pist, når man er pist. Øh, men det, ja, jeg forholder mig til det, men, men helt øh, naturligt, synes jeg
0: Og hvordan, altså, hvordan øh, du siger, at du er blevet relativ, eller du er relativt afklaret omkring det Hvordan er du mm.
1: blevet det? Jamen det synes jeg, jeg har efterhånden mistet mange mennesker Som har været tæt på mig øh, Og det gør jo helt automatisk At man sådan stille og roligt finder ud af Prøv lige en gang at høre her det, altså det er virkelig en stor del af livet rent faktisk og det, jeg kender ikke nogen, der har undgået det, så er det, jo, så er det fordi, de har god grund til det endnu at leve og glade og fro. Men øh, altså, og det, det tror jeg bare, jeg har altid været sådan meget realistisk omkring øh, ting, også de ting, som ikke er nødvendigvis særlig rare at enten tale om, men også bare at mærke. Så på den måde tror jeg altid, jeg har været sådan meget, nu siger jeg sådan snusfornuftig, jamen altså prøv at høre, det er sådan der. Det er jo sådan set det eneste, vi kan være rigtig sikre på, det er, at det slutter en dag.
0: Der er noget pragmatik, der går, der går igen, når, man, yeah. øh, når jeg læser om der Og er det også mm. ligesom det, der gør sig gældende her?
1: Ja, det tænker jeg.
0: det ja. jeg har skrevet i nekrolog. Ja, det er virkelig spændt på. Og øh, jeg, har, jeg, har skrevet, jeg har givet dig tre overskrifter, mm. som at du må være med til at, at vælge i, eller som jeg, jeg egentlig vil bede dig om at, at forholde dig til alle tre.
1: Mm. Øh,
0: den første hedder... Danmarks ubestridte kagedronning er død. Ja. Den næste hedder konditor med sands for rampelys. Og den sidste hedder kagepioneren, der satte konditorarbejdet på landkortet.
1: <laughs> De er fine. <laughs> øh, jeg tror, det der rammer mig mest i hjertet, det er i virkeligheden den sidste. Og det er det... Kagepioneren,
0: der sat konditorarbejdet konditorarbejdet på landkortet.
1: Ja, det tror jeg måske, fordi der er ikke nogen tvivl om, at fagligheden har stået ufattelig højt for mig altid. Og i virkeligheden er det, at jeg ligesom begyndte at lave mine egne programmer, fordi det er jo der, at man kan sige, Danmark sådan for alvor for øje på en, når man kaster sig ud i, i æderen på den måde. TV er et vildt medie på ja, den det, måde. Det ja, det er det jo. Men i virkeligheden er du startede længe før for mig, både med at skrive nogle bøger og... I det hele taget at formidle, det har altid virkelig givet mig noget glæde. Og det der at kunne give noget videre og sådan, øh, dele ud af mig og dele ud af det fag, som jeg i virkeligheden bare altid har elsket sådan virkelig meget. Øh, så, så jeg tror, at det der med fagligheden, det, det der at pille tingene lidt ned, jeg er jo med på, det er sådan et lidt lidt forfinet fag, og det er også derfor, at mange bliver enormt imponeret af det. Og det er selvfølgelig også øh, detaljernes fag. Men i virkeligheden, så er det også bare en pose mel og et par æg og en halv vaniljestang hvis man er heldig. Og så, så er det en masse nærhed og en masse nærvær og i det hele taget bare noget, vi skal have i hovedet. Øh, det er lidt forkælelse, det ved jeg godt, men, men i virkeligheden er det meget jordnært. Og det ved jeg godt, at mange siger, at det er jo løgn, fordi hun står der og skaber de vildeste ting, og det skal være helt perfekt. Og det skal det jo, fordi at jeg er fejnsmækker, og jeg er håndværker, og jeg er en stolt håndværker. Og jeg har altid heldigvis haft flere for det, jeg laver. Så det er jo også en udvikling. Altså det er sådan lidt en elitesport, tror jeg, man kan sige Det er meget særlig elitesport, ja. Ja, det tror jeg egentlig, altså ikke nu måske, men det har det været sådan ens faglige vej. Så, så i virkeligheden tror jeg... Og du,
0: når du siger ikke nu, så er det fordi det ikke er det, der er dit primært længere... Nej, ja, fordi det ja, er
1: det der, hvor man ja. bare dygtiggør sig, og man laver ikke andet end at arbejde, og man skal bare være den bedste, og man vil gerne lære noget fra andre mennesker, og man investerer rigtig meget i det faglige liv. Men ideen med at lave tv, da jeg begyndte på det at lave mine egne programmer, det handlede faktisk ene og alene om, at jeg synes, at vi var ved at miste noget dansk madkultur. Sådan helt. Bare så simpelt. Mm -hmm. øh, og der fik jeg virkelig lyst til, og så kan man sige, at mad, mad er jo ikke kager. Kager er ikke mad, men det hænger jo virkelig meget sammen. Så det var simpelthen derfor, jeg tog mine egne piger med, som var små dengang, i køkkenet og ligesom sagde, prøv noget se her, se hvad børn kan. Og, og det kan godt være, at jeg tog konditeriet med, fordi det var jo min faglige métier. Men, men det var vigtigheden i at tage børnene med i køkkenet. Der var fokus. Så kan man sige, at så udvikler sådan et program, så, så bliver det kun lige i midten, der er noget med børnene. Og sådan er det jo. Man ved jo også godt, hvad er det vi skal sælge de her programmer på. Men det var det, mit hjerte brænde for. Jonas, det dufter. Det, det dufter. Med dejlig, oh, oh, oh. Du dufter også. Det ja, dufter.
0: <laughs> det er blevet en ting i dag. Wow. Jonas, du går her og dufter godt. Det er da fantastisk. <laughs>
2: Vi skal starte med en skaldysbisk, mm -hmm. som du skrev til os. Det skal være en mm -hmm. den skal være, det skal være lidt, mm -hmm. øh, men en Ja, lille øh, altså og en Lidt og ja.
1: lidt. Mm -hmm. Så
2: jeg har simpelthen valgt at lave det, der hedder en hummer-koralin. Mm
1: -hmm. øh,
2: det er selvfølgelig hummer, som spiller violin i, mm -hmm. i bisker, mm -hmm. og så er den lavet med konjak og restet tomatpyrre. Den er meget fransk-klassisk. Ja, yeah. Øhm, og det er det der slår øh, mig som mm. det mest sådan intense er, mm. af de bisker der nu findes.
1: Nej, hvor er det dejligt. Var det sande du selv havde forestillet dig det med det? Altså jeg kan jo sige det er jo jeg er nødt til at hjælpe lytterne lidt fordi hold nu magle, hvor det bare dufter fuldstændig sindssygt. Og det, det er jo lige præcis. Altså for mig er det halvdelen nærmest den der at nu sidder man lige og forventer noget fordi øh, alle sanser går i spil. Ja. ja. ja altså det der det det der med intensitet og det der med smag, altså jeg har det, i virkeligheden så skal jeg ikke bede om ret meget. Jeg vil bare have lidt, der er. Undskyld. Pissegodt
0: Men var du helt nede i Der var også sådan en periode i, i, i topgastronomien Hvor man nærmest på alle restauranter Eller de fine restauranter Så fik man en smag på en ske mm. Var du helt dernede Eller er du glad for at vi simpelthen Ej, har Trods altså, er på jeg en, er en også, Jeg er jo
1: også et lille madøre ikke? Ja, så, så, det, så det er ja. så fint Men det er bare for at sige Det er meget vigtigt for mig Og det er det egentlig i mange aspekter i livet Jeg vil hellere bare bede om lidt Af ja. noget der er så rygende lækker Og der er nogen der har lagt lidt hjerteblod i en et eller andet stort, voluminøst, øh, for det siger mig ikke en skid.
0: Tak for hjerteblod Jonas. Det ser en skid have ud. til at drikke,
2: det skulle være en hvidvin, øh, og gerne en organisk, mm. lidt tør, ja. øh, eller til den tørre side, yeah. om ikke andet. Mm. Så jeg har valgt den her, det er godt nok en Puy Femme, mm. øh, men det er på en, en Sauvignon Blanc. Mm. Så den er, sådan, den er sådan, til den syrlig, og til en lidt tør side.
1: Dejligt. Skid. Ej,
0: tak, hvor er det ligger Tusind, Tusind tak, tak skal du have. Med det spis videre, mm. og så begynder jeg at læse din ekolog op. Ja. Når hele Danmark uge efter uge stemmede sammen foran skærmen for at se glade amatørbærer folde sig ud i den store badyst, var det i mange år Mette blomsterbærs hårde, men retfærdige domme, de glædede sig til. Med det blomsterbær udvidede sproget og fik os til at bruge begreber som skarpe snit, perfekte afbaninger og ikke mindst flot sprøjteteknik, når vi selv gik i køkkenet derhjemme. Med det blomsterbær var både før og efter sine serialsucceser mere end bare tv-kagedommer. Hun var en passioneret og ualmindelig skarp konditor med en uknækkelig stræben efter perfektion.
1: Mm -hmm. Så er vi ligesom i gang. Ja. Det er så sjovt, fordi jeg har aldrig sådan. Øh... Jeg har egentlig aldrig syntes, at jeg var skrab. <laughs> Eller hård. Men, men selvfølgelig er man det jo, fordi. ved du hvad det, jeg er, det er, at jeg er hudløs ærlig. Øh, og jeg har altid haft det sådan, at når man bliver hyret ind til at være dommer i noget, så er man det. Ærligt. Og med hud og hår. Altså, der kan man ikke. Og jeg kan bare fortælle dig, sådan en helt hånd på hjertet, det er hamrende hårdt at være ærligdommer i sådan en dyst. Øh, fordi der står helt rigtig dejlige mennesker overfor dig. Og, og har gjort så umage. Og, og, og har offret alt. Altså, som i alt. Øh, og det, er jo, det, det Det skal man jo heldigvis glemme, mens man står der, fordi det er jo ikke det, det handler om. Men den respekt kommer jeg aldrig til at og kunne løbe fra. Altså, så jeg vil altid altså, stå der med respekt og have min faglighed. Altså, der er jo for pokker bare konditter, der skal vurdere tingene. Og det, og det ærlighed er jo også nogle gange en, en sådan lidt rå øretage. Det kan det jo være.
0: Hvor overraskede det dig, at det var noget danskerne, folk tog sig varmt imod?
1: Øh, e e egentlig ikke. Altså, fordi jeg var ret sikker på, at, at det ville blive sådan smittende, fordi jeg var, jeg var selv simpelthen bare helt vild med det, da vi først kom i gang med det. Fordi faktisk var det sådan, at jeg sagde nej til at være dommer de første to gange, det jeg spurgte. Og det gjorde jeg, fordi at jeg, jeg fik jo de engelske formater at kigge på. Og jeg synes simpelthen, at, at det, og sådan er det ikke mere heller, ikke de britiske formater, men, men det var det som start, der synes jeg simpelthen, det var fra Gordon Ramsay-agtigt. Ikke et ord om ham, men det var alligevel et... En måde at kommunikere på. Jeg synes, det var for hårdt. Det var for, øh, øh, for i rettesættende. Hvordan tror du selv, man skal kunne spise den kage? Eller, du ved, hvor jeg tænkte, nej, sådan kommer jeg aldrig til at formidle. Og der troede jeg faktisk heller ikke på, at danskerne ville kunne lide at høre på det.
0: Altså Der var også måske en glædesløshed, eller hvad?
1: Jeg, jeg synes, det var for hårdt. De, I hvert fald de første engelske programmer. Og der, det, det synes jeg simpelthen ikke var dansk. Og det var i hvert fald, så kan man sige, det er der så meget, der ikke er, men det var ikke noget, jeg kunne se mig selv i, øh, hvor at man i rette sætter mennesker på sådan en hård måde. Det, det var jeg ikke vild med. Jeg har ikke intet imod at være ærlig, men man skal tale pænt, og man skal have respekt. Øh, så, så, så derfor så gik vi lige nogle veje med er, øh, og vi endte jo så med, at jeg faktisk var konsulent på den store baglyst, så jeg ligesom, også havde et ord med i spillet om, hvordan skal de her programmer udvikle sig, som i øvrigt gav mig selv enormt meget, men også så, så jeg ligesom vidste, at jeg kunne stå der helt, og på begge mine fødder, og være stolt og glad. Øh, og, og det synes jeg virkelig var fedt, at vi fik gjort det til et, altså, en dansk, den store bagdyst. Øh, og det, det lever jo glad videre, og det er jo simpelthen bare så dejligt at se. Det er vildt, at det er blevet så stort. Jeg fortsætter her. For de fleste danskere blev Mette Blomsterberg
0: først en del af deres bevidsthed, da hun i 2010 tonede frem på skærmen som vært på Det Søde Liv. Men fagligt herskede der aldrig tvivl om Mette Blomsterbergs talent og vilje til succes. Hun blev udlært konditer fra Krænsekagehuset på Ny Østergade i København i 1990, mm. og blev derefter chefkonditor på den kongelige skydebane Sølløst. Allerede som 22-årig vandt hun bronze ved konditterverdensmesterskaberne i Lissabon, og i en alder af 25 blev hun chef for pakter øh, af Glyptotekets Café p i Palmehavn. Hvad var
1: konditterverdenen for et sted at være, da du startede? Åh, oh, ja. altså jeg, mm, jeg... Jeg tror, jeg må, jeg må konstatere, at jeg har været heldig. Fordi da jeg øh, i en alder af 16 år kommer i erhvervspraktik som konditer. Øh, der kan jeg bare mærke, at det, det, det er fuldstændig som ligesom at være derhjemme på en eller anden led. Øh, det er både noget med det der faglighed og det der øh, en palle med æg og... Altså størrelsesforholdet. Øh, ja, alt det der. Nå, det var bare så råt på en eller anden måde, ikke? Og der var mel på gulvet og store bæresvinde og du ved... Altså, det var bare, bare ufin på alle mulige måder, for man skulle præstere til tiden og man skulle arbejde hurtigt og man skulle helst også være lidt rap i replikken og lidt hurtigt på hænderne og... Øhm, og, så, og så den der forfinethed Og det der produkt der kom ud af det Og de der mennesker der måske hentede en kage Som var lykkelige Altså det var sådan helt Jeg starter med en pus muljord I form af nogle æg og noget mel og noget Og så lægger man en masse øh, 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 Energi i det øh, Og man er faktisk et team der gør det Og så derude i den anden ende Så får man finuret det færdigt Og gjort og nusset og nipset Og så gør det nogle mennesker glade det var, det var sådan en ret fed rejse, og det forelskede jeg mig simpelthen en i. Jeg passede på en eller anden måde bare skidt godt ind i det der. Så det blev min hylde. Så for at være ganske ærlig, så kører det tog, for jeg kommer i læger i Kransekagehus hos Jørgen Søgaard og Bodil, så kører mit tog bare, jeg tror som en elitegymnast eller et eller andet, der træner, der står op om morgenen og tænker, jeg må hellere huske at få et stort glas vand og, og Dobbelt skiv med en skiv ost, fordi jeg får nok ikke noget at spise resten af dagen. Og det er ikke, fordi nogen har sultet mig, men det er bare, fordi sådan var virkeligheden. Ja. Og det kørte bare stærkt, og man ville hellere noget andet. Øh, når jeg så kom hjem om eftermiddagen, så var jeg så træt, så jeg lagde mig ned og sov øh, i halvanden time, før jeg overhovedet kunne øh, se ud af øjnene, fordi jeg, jeg gav alt. Og først, da jeg sådan har udstået min læretid, jeg kommer på søløst, altså... Der er jeg, jeg er jeg simpelthen drevet så meget af noget lyst og noget energi og noget vilje. Og, altså, det, det fylder hele mit liv. Jeg elsker det. Og det er ikke det samme, som der ikke er dag eller jeg var træt af det indimellem eller jeg synes det var for hårdt, eller jeg blev ked af et eller andet. For det var der masser af. Men grundlæggende var jeg bare indstillet på at køre én vej, og det var, at jeg ville blive rigtig dygtig.
0: Jamen, det er også fordi, at det er, det der, det er også et af de fag, hvor der er så ekstremt mange
1: teknikker. Jamen, det er faktisk rigtigt, og det er måske, det er i virkeligheden der, min fascination ligger. Fordi det, og det er derfor, jeg kan også blive sådan helt ked af det, når nogen siger, at jeg vil simpelthen så gerne være konditor, fordi jeg er mega god til at pynte kager, hvor jeg tænker, at altså, der er sgu lang vej søde, fordi der, du skal godt nok lave mange lavkakebønder og skure mange gulve, og ligge med en øh, skrabejern, og, og tage snavs op af gulvet, inden du går hjem. Og, altså, det er jo mange ting, øhm, og det kan man sige, det finder de jo ud af, men jeg synes bare, det er lidt ærgerligt, hvis man misforstår faget, og tror, at det kun er. Så, og det kan man sige, det er bagdysten jo, er jo selvfølgelig på ingen måde professionelle folk, men... Man får jo lidt den der rosenrøde, godt nok stresset og alt muligt, men du tænker, at de har fire timer til at lave en kage. Sådan er virkeligheden altså ikke ude i et bæreri, vel? Det er den altså ikke. Der skal du måske, altså, måske lave 1.500 kager, inden du går hjem øh, på en arbejdsdag, ikke? hvis det kan gøre det, og gjort klar til 600 til i morgen. Så, så det, er, og det er ikke, fordi det, det synes jeg faktisk er smukt og mega fedt, men det er en helt anden virkelighed. Det er også et volumenarbejde. Det er det. For ellers så kan man overhovedet ikke leve af det, vel? Ej. Jonas, der ligner jo en forårsdag det her. Det jeg var for, meget det. tæt på simpelthen også bare at skrive, bare stenbidderovn, fordi jeg elsker det. Og det er lige nu. Og se, hvor smukt det, det ser det. ud. Hvor er det dejligt. Det er,
2: det er meget for. Øhm,
0: Ej, den, man trænger synes... til den følelse.
1: Ja, ja,
2: det gør man. Og det snakkede vi også om de sidste par programmer. Nu må der godt komme lidt forår, og lidt <laughs> ja. sommer trods alt. Jamen jeg tror
1: også, jeg, med, da jeg sad med den her menu til dig, så tror jeg, at jeg har besluttet mig for at dø om sommeren. Ja. <laughs> det kunne jeg lige pludselig mærke.
0: Men der er bedst
2: humør, ikke? Ja, og så tænker
1: de der steril lys, det skider jeg på. Det skal nok komme til at passe ind.
0: har ja, fordi lad os også lige tage den, med, det. Du har jo været meget specifik omkring, øh, <laughs> hvad hedder det, omgivelserne, når du ja. skal dø.
1: ja. Øhm,
0: du vil have dine din, din, din tætte mennesker omkring dig. Ja. Så vil du have brænde i brændovnen. Jonas prøvede mm. <laughs> at finde inden
2: <laughs> ja, det. er ikke så Der var nogle brændmyndigheder brand, og ja. nogle ting, som ikke kunne lade sig gøre. Ja. Men det, jeg synes, det var vildt interessant, at du skrev det, fordi jeg tror, at det er sådan en, jeg kender det fra, fra vores branche, vi har jo samme branche, det handler enormt meget om stemning, ja. og det er ikke nødvendigvis, vi har jo mange af os prøvet at spise de fleste ting efterhånden, ja. så det handler mere om stemning, og ja. hvem man gør det med, og omgivelser og sådan, ja. så det, det slog mig ret meget, og det ja. gik op, ret meget op i det.
1: er det fedt. Jamen, det er virkelig vigtigt for mig, altså, og jeg har det bare sådan, prøv lige at høre, giv mig et telt. Jeg har, jeg har tit sagt, hvis det går helt af helvede til, så laver vi verdens hyggeligste campingvogn. Det vil rave mig en skid, og jeg mener det virkelig, mm -hmm. og det er så sjovt. Der er mange mennesker, som siger, det er bare noget, du siger, du, alt skal jo være. Hvor jeg tænker, det skal jeg have rystet af i dag i min økolog, det der med... Med perfektion? At, ja, jamen, det er, prøv at med mit fag, er du da sindssyg, det er jeg da. Mm. Men som menneske, som mig, altså jeg vil 100 gange hellere bo i et telt, hvor at jeg stadigvæk har noget god mad, og de der sådan lækre ting hos mig, og dem jeg holder af, altså fuldstændig ligeglad med resten.
2: Det, det tror jeg, der er rigtig mange i, ja. i vores branche, som, som kan genkende ja. det der.
1: Og der er noget med det der ild. Æh, det kan godt være, der er en lille piuman. Hun døde som piuman. Nej, ja. men der er noget ro, der er noget hygge, der er også selvfølgelig den fysiske varme. Æh, jeg ved, det er lyset, øh, lyden, gnitren, det jeg elsker det. Altså, jeg, kan, jeg er virkelig en sokker for åben ild. Ja.
0: Og så øh, hvad endte vi som med
2: på tallerken, Jonas? Vi endte yeah. med øh, en, en meget sådan forårs uh, sommerlig ting mm -hmm. med et stykke stegt hvid fisk.
1: Mm -hmm.
2: Du skrev, at det kunne være sandt, så ja. det er selvfølgelig blødt. Ja, tak. Og øh, som er en vild god stegefisk. Yeah. det. Og det er med en lidt spæde grøntsager, mm -hmm. øh, sådan et forårsgrøntsager, der er lidt snitbønner, der er lidt, øh, lidt fennikel mm -hmm. øh, og lidt sparsbroccoli. En masse urter skriver du. Godt med ugerne, ja. så der er lidt af hvert ja. forårs sommerlige ting. God dusk Tæmpø, fra, fra Villehavn og
0: Haven. Hvem kan, have have. kan, ikke, lide en kan ikke lide
1: en god dusk? Ja, det, jeg tror ikke, det er rigtig moderne lærke, en god dusk. Den kommer <laughs> tilbage. Det, det er, altså, uh, dusken er på vej tilbage. Ja, det er, det helt, kan det er det være, for sure. Kan Men der er ikke hår i maden, vel? Det er satser ud. <laughs> nej.
2: Det ser sgu lækkert ud. Og selvfølgelig rum, for ja. det er, det er sæson nu, og en klassisk fransk børblank. Prøv
1: at høre her igen. Hvorfor skal det være så bøvle?
2: Det, det. det er da ikke
1: for sjovt, de der klassikere er blevet klassikere. Nej. Det er jo fordi, de fortjener det. Ja. Ej, hvor er det lækkert. Godt. Tusind Ej, tak. Ej, det er
0: faktisk sådan det er det en forårs følelse. Og ja. altså, der, det, der, er ingen, der er lidt sol udenfor. Det var da fuldstændig livgivende.
1: Ved du hvad, altså, jeg øh, nu sidder vi her, og jeg er nødt til at være helt ærlig. Jeg bliver helt rørt af det. Nå, Det er vildt fedt. Godt. Wow. Hurra, så sådan skal det være.
2: Siger,
0: føler ja.
1: Ja. Sådan skal jeg
0: Øh, Mette, hvorfor. Altså, øh, du kunne jo lige så godt have blivet øh, stejkok, eller, du ved, altså, hvorfor, ja. hvorfor, øh,
1: hvorfor blev du ikke det? Men det kunne jeg faktisk lige så godt have blivet, fordi det ville jeg også gerne være. Jeg ville faktisk rigtig gerne være kok, øh, fordi jeg har altid været meget fascineret af det der at skabe noget selv, og jeg har altid været øh, ret vild med at kunne få ingenting til at blive en hel masse. Og det, det, det tror jeg faktisk også hænger lidt sammen med min øh, barndom. Ikke fordi jeg har ikke manglet noget nogensinde, men vi har aldrig haft overflod. Øh, og så tror jeg med det der gen, jeg har, jeg har jo sådan et. Jeg har jo sådan et sanseligt gen med at få ting til at se ud. Det har jeg, altså, og det ved jeg ikke, hvor jeg har det fra. Men, men det har jeg altid haft, og det har jeg haft både med mit værelse derhjemme, da jeg var barn, og man kunne, selvom det var de samme fire puder og den samme kommode, jeg kunne vende rundt, så fandt jeg alligevel på at gøre om på det hele tiden. Øhm, og det kan man sige, jeg har altid haft sådan det der kreativ. Øhm, og det kan mad også. Øhm, og så, og, 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 så, det, så det var faktisk på mit tapet, da jeg tænkte det, for jeg har også altid været sådan lidt en drengepige. Så, så det passede sådan på en måde meget godt til mig, det der kokke.
0: Og hvad lå der i drengepige, eller ligger der i drengepige for dig?
1: Øh, for det første så er jeg, jeg er jo lille søster. jeg har jo haft tre storebrødre. Øh, og så har jeg jo haft et forældrepar, min mor og far, som altid har været selvstændige og har været meget sådan nu siger jeg sådan lidt hårdt opdraget, det, det er jeg faktisk. Min far var gammel garder og det var sådan lidt kæftrit og retning, og når man okay. øh, får en ordre, så gør man så umage, og du ved. Altså, det, det har været sådan lidt gammeldags opdraget. Så, så, så på den måde var jeg godt klar over. At jeg, jeg, det, det tror jeg, at det, jeg passer sådan. Jeg, jeg har aldrig været sådan nu siger jeg pige pjævset, og det er jo noget værre at pjatere at sige, fordi, især i de her tider, fordi piger er jo ikke pjevset men der er jo alligevel sådan stereotyp. Det har der i hvert fald været for mig med mange af de piger, jeg omgiks med. De gik sgu op i nogle andre ting, end jeg gjorde. Jeg var sådan lidt sov på knæene og ud og ride tre heste og male gården og være med til at køre ting på mødingen og hånden op i røven på en gris, fordi min kærestes far og mor havde grise, og du ved, altså, jeg har aldrig været bleg for at rode med alt muligt. Øh, så der kan man sige, at der har jo bare været heldig at finde en, en branche, som, som havde lidt af det hele, både det rå og det lidt forfinet. Og det synes jeg nemlig også, kokkebranchen har. I ja. den grad. Ja.
0: Gå i gang med den når det, det der hurtigt, så læser jeg videre her. Mm. Allerede fra da hun i 8. klasse var i skolepraktik som konditor, var det ikke bare de søde sager, der trak i hende, men også den rå omgangsform, tempoet og tonen. Som lille søster til tre brødre var det en stemning, Mette var vant til at begå sig i, ligesom hun fra sin mor havde lært vigtigheden af både hårdt arbejde og selvstændighed, blandt andet som følge af forældrenes hårde skilsmisser. Mm -hmm. Og det har du fortalt til magasinet Liv, skal jeg jo huske at sige. Mm -hmm. Den strenge arbejdsmoral gjorde også Blomsterbær til en dedikeret forretningskvinde. I eget navn solgte hun køkken og bageudstyr, skrev utallige i holdt foredrag og åbnede flere caféer i tæt partnerskab med sin mand, Henrik Blomsterbær. Men øh, i 2019 måtte hun dreje nøglen om til sin øh, sidste café. Økonomisk kunne det ikke løbe rundt, og caféen gik konkurs. Nu er det mange år, vi lige gennemgår meget hurtigt. Mm. Ja, <laughs> øh, <laughs> Der er ikke hurtigt. Præcis. Hvad, øh, hvad gjorde den skilsmisse ved dig?
1: Hmm, det, det, den gjorde mange ting, synes jeg. Øhm, fordi jeg tror, kan jeg kan i hvert fald sige for mig, der var skilsmissen én ting. Fordi det var, det var ligesom sådan en kulmination af noget, øh, som ikke var sjov. Det, altså selve skilsmissen var ikke sjov, det var... Øh, de var meget uvenner, mine forældre, og det var meget sådan højt rystet. Og, øh, min mor og min yngste storebror Morten og jeg, vi flyttede op i vores lille sommerhus. Øh, der var hverken varme eller lys, eller altså prøv at vi det var forfærdeligt, og min mor var jo i vildrede. De havde en virksomhed sammen, så min mor havde faktisk fra den ene dag til den anden ingenting. Og det tror jeg, det var sådan en lille krig dem imellem, som jo i princippet ikke handlede om os. Men det kommer jo fra pokker til at handle om de der unger alligevel. Og det var hæsligt Altså for rent fysisk kan jeg bare huske kulden. Altså det var, det var seriøst koldt. Og min mor øh, husker jeg også som sådan en gazelle, der gjorde alt, hvad der overhovedet stod i hendes magt på. At prøve at, at bevare den god stemning og ikke tale grimt om min far. Det har faktisk... Øh, aldrig rigtig fået talt med hende om, og det irriterer mig faktisk en lille smule, for jeg har ikke min mor mere. Hvad fanden det var, der gjorde, at hun var i stand til det, fordi der, hun må have været så bitter og vred og sur og ked af det. Og, men det gjorde hun aldrig. Hun, øh, hun prøvede bare selv at bevare fatningen og prøve at få en hverdag til at køre og sådan noget. Men det, som jeg husker som det værste, det var tiden op til det. Altså, skænderierne, når man lå i sin seng, og man kunne høre, at de skændtes, og den der, at du ved godt, der foregår noget, som ikke er særlig rart. Jeg kan bare høre, de skændes og råber hinanden. Og, åh, den synes jeg var det der, hvor man lå lidt alene med sig selv under dynen. Fordi dengang, altså, det gjorde man ikke. Senere har jeg jo virkelig... Mor, min mor var min nærmest bedste best buddy. Men, men det er noget, der ligesom kom i takt med, at jeg selv blev ældre. Og vi, vi, jeg sådan, tror, jeg krævede lidt, at vi talte rigtig meget om tingene hende og jeg. Og hvor gammel var du, da det blev? Jeg tror, jeg har været okay. lige knap syv, da de bliver skilt, ikke? Mm. Øh,
0: det, det, er jo selvfølgelig, det, det slår mig selvfølgelig, at du nævner det der med kulden, og, og vi lige at sidde og snakke om alsterinløsene. Mm. Ja. Der skal være varme. Det skal, ja. vi, vi har startet med en suppe til forretten, ja. der giver varme. Der det er hænger
1: sikkert sammen. Der er sikkert en eller anden psykolog, der kan sidde og sige <laughs> det, tror øh. jeg. Men det er, det er virkelig sandt. Det er sådan en, uh, som nærmest sådan en kold vind, uh, både på krop og sjæl, ikke? Men jeg vil så omvendt sige det positive, fordi der jo altid kommer altid en gave, lærken, når der sker noget lort. Min mor blev jo på en eller anden måde sådan fri og hel og glad igen. Det var bare som om, at hun sådan fandt sig selv, og det var rigtig fedt at se på og mærke. Og du...
0: Du blev best buddy, som du siger, med din mor med mm. årene, men så ikke din far siden, den, siden skilsmissen?
1: Jo, jo, det gjorde jeg. Jeg så min far. Det var altid sådan helt frit for... Altså, jeg boede med min mor sammen med Morten. Øh, og som var din store, yngste storebror. Ja, og, øh, og det var altid bare sådan der. Vi, vi havde aldrig sådan noget med, at man skulle være der hver anden uge, eller hver anden weekend og sådan noget. Sådan var det. ikke. Men, men vi boede ganske tæt på hinanden, og vi var bare min mor hun sagde, hvis I har lyst til at køre over til far, så gør I det. Og sådan har det altid været. Og der så jeg min far, øh, altså jeg vil sige, det løb mere og mere ud i sandet, sådan stille og roligt, men mere og mere i takt med, han blev gift igen. Og så fik jeg nogle nye interesser. Vi flyttede til Fredensborg. Min mor øh, og Morten og jeg flyttede til Fredensborg. Jeg skiftede skole. Så begyndte jeg at ride nogle heste. Jeg kunne ride for nogle mennesker og sådan noget, øh, og hjælpe dem med det her. Det kunne jeg jo gøre gratis, fordi jeg havde jo ikke, altså vi havde sgu ikke midler til, at jeg kunne ride heste. Så du ved, altså, der skete en masse ting, jeg fik en kæreste og øhm, spillede i band med min storebror, du ved, altså jeg tænker det der ungdomsliv. Hvad spillede du? Jeg sang. Du sang, sådan. <laughs> <laughs> øh, når jeg fik lov, fordi ja. det var jo sådan lidt, du ved, kommer du op og, og synger lidt, ja det vil jeg gerne. Ja, nu må du godt gå ned igen. <laughs> tak, vi har set, hvad vi skulle have. <laughs> Mega fedt. Nej, det var sgu sjovt. Så altså, um, på den måde, så, så sker skete der en masse, tror jeg egentlig. Og så, så tror jeg nu nok, at hvis, hvis det bare havde været sådan, at jeg ville hjem til min far, så havde jeg bare kunne gøre det. Men det rendte sådan lidt ud i sandet. Og så tog vi egentlig kontakt sådan alvorligt igen. Øh, på min 18-års fødselsdag husker jeg, at øh, min mor og... Hendes kæreste og mine brødre inviterer min far, og så hans nye kone, der har han så fået en ny kone i mellemtiden. Øh, og de kommer med til sådan en surprise, de laver for mig, da jeg bliver 18. Ej, hvor er det sjovt at sidde og tænke på det, faktisk. Det er jo godt nok nogle år siden. Øh, og der begynder vi så at se hinanden lidt igen. Øh, og jeg bor i Humlebæk, og min far bor med hans kone i Niveau. Og vi ses, og vi, min far har altid været sindssygt dygtig til at lave mad, og så det er altid sådan noget, vi snakker om og hjemmebake råbrød og alt sådan noget. Men, men vi, har, vi har netop for år for enden været på noget skiferie eller noget, så hvor det hele kulminerer lidt i noget. Vi bliver sgu lidt uvennere og lidt trætte af hinanden. Og du ved, kender du ikke det, hvis man har været tæt sammen med nogen på en ferie eller sådan noget, så kan man godt sådan lige have det sådan i en periode, og man, åh, det er ikke lige dem, vi skal se på lørdag. Øh, men egentlig var der ikke noget ondt i det, men, men jeg tror, den dengang der skete der et eller andet. Min far han havde svært ved at forstå, at vi sådan lige havde fået lidt nok af ham. Han, han var en meget sådan en mand der fyldte meget sådan meget øh, og meget sådan, øh, du ved øh, diskuterende og sådan ja øh, og så gik årene bare igen altså det har været noget underligt noget jeg har så selv forsøgt at tage det op hvor jeg har skrevet nogle breve og så er vi ligesom forsonet igen men det har bare altid været sådan lidt bølge og så har det altid været meget mm, vi skulle diskutere altid og det kan jeg bare fortælle dig, at det er jeg så træt af. Og det er desværre også noget, jeg har med mig. Jeg vil meget gerne diskutere. Men, men jeg gider ikke at sidde sådan, du ved, at vende hver en sten. Og øh, kaste mudder i hovedet på hinanden og sådan noget. Så det er virkelig noget, jeg har fået nok af, rent faktisk. Det er fint, hvis vi kan finde ud af det, og vi er på men Vi må meget gerne tage en god diskussion og sådan noget. Men jeg kan godt mærke, du ved, jeg gider ikke, når folk begynder sådan at blive nævnyttige og sådan noget. Jeg gider ikke. Slut. Og det må jeg sige, min, min far døde her for nylig, faktisk. Øhm, og jeg har ikke set ham i mange, mange år. 26 år, tror jeg, så om sidst. 28 måske. Det år, jeg mødte Henrik, faktisk. Og igen sådan et, til sådan et forsoningsmøde, hvor vi bare... Øh, jeg er egentlig bare taget derhjemme, for jeg tænker, kan vi ikke for fanden bare se hinanden sådan i øh, fordragelighed, og så tage ud og handle og spise en sildemad en gang imellem, og så lade det være det. For det synes jeg faktisk var fint. Men, men, der husker jeg det der møde, som sådan jeg nærmest var i, i en retssal. Altså, du ved, det der brev jeg havde skrevet, det blev hævet frem flere gange ikke så meget min far, men mere end kone. Du ved hvor? Jamen det var det jeg sagde. Så vil hun nok sige det her. Du ved. Og hvorfor siger du sådan nu, når du har skrevet? Hvor jeg tænker, ej prøv at høre. Det skulle forbøvle. Og det er jo det der sker. Så kan man sige, at det er sådan et bevidst et bevidst at jeg ligesom valgte min far fra. Og nej, det var der egentlig ikke. men, men det blev for konfliktfyldt, og det blev for bøvlet. Og, og det gør det jo også, fordi du så er følelsesmæssigt involveret, så det, det gjorde skud for ondt. Så tror jeg i virkeligheden faktisk, at jeg aktivt besluttede mig for, at det behøver jeg ikke at have inde i livet, fordi nu er det ikke kun mig, nu er der også et par børn, som min far i øvrigt aldrig mødte nogensinde. Så du ved, jeg synes lige pludselig, at han havde været så meget væk fra mit liv, og havde i øvrigt ikke selv den gang insisteret på at være en del af det, og så kører toget jo på en eller anden led. og der er egentlig ikke noget mystisk i det, og, og det er egentlig fint. Jeg har haft en god far, mens jeg var helt lille barn, øh, og det er også fint for mig, at det, det er bare sådan det var. Men, men jeg, jeg, jeg fik faktisk igennem min bror eller en af mine brødre en besked fra min far, at han ville egentlig gerne se mig her, da han skulle dø. Og der vil jeg gerne indrømme, der gik jeg godt nok en lang tur og tænkte, fuck mand. På den anden side, så vidste jeg jo egentlig godt, at den dag kommer jeg jo. Og der havde faktisk været sådan en lille forvarsel for nogle år siden, hvor han blev opereret øh, sådan lidt kritisk. Og der havde det lige sådan, at jeg tænkte, jamen altså, hvad er det egentlig, jeg skal... En ting er, hvad jeg selv skal have ud af det. Men hvad er det i virkeligheden, jeg skal give ham? Og det blev i virkeligheden meget tydeligt for mig, så jeg valgte faktisk at svare min far tilbage på en besked, ligesom jeg havde fået en besked. Det ville jeg aldrig gøre normalt, for jeg tænkte, De, sådan svarer man ikke sådan noget med, jeg tænke. Han har valgt at skrive til mig, at det vil være rart, at jeg kommer. Eller han ville bare gerne sige farvel, og han ville også gerne øh, tale om, hvorfor det egentlig var, at vi ikke havde set hinanden. Og hvor jeg tænkte, Jamen, prøv at høre, jeg ved ikke engang, hvor, hvorfor var det, at vi ikke har det. Jamen fordi det bare blev for Så havde det sådan, så skal jeg tage dig ind for og hvad, at bare være søde med det, der holder i hånden, og fordi hvad med alt det skal ud, og de der spark, jeg har lyst til at give ham. Skal jeg så lade være med at give ham dem, fordi han er syg og skal dø? eller Han har jo altid, om nogen, lært mig at være ærlig og bremfri og være mig. Men jeg ved sgu ikke, om jeg er heks eller hvad, og det kan også være, at jeg ville have taget fejl. Men jeg havde en idé om, at vi kommer nok Jeg tror, at vi måske kommer bredet frem igen, og så skal jeg igen i en eller anden forhør. Og det har jeg stor respekt for. At det, det var nemlig hans... Sådan var han meget. I hvert fald dengang, jeg kendte ham. Men jeg kender ham jo ikke mere, Lærke. Altså, så det, jeg må indrømme, at jeg havde det sådan. Hvad, hvad så hvis han begynder på det? Skal jeg så simpelthen skære ud i vort bølgepap, hvad jeg synes om den måde at håndtere tingene på? Det har han jo ikke tjent med,
0: når han ligger på sit
1: dødslør. Nej, så jeg skrev i virkeligheden bare, at jeg var helt afklaret med, at vi ikke så hinanden. Og det havde jeg faktisk lært at leve med for mange, mange år siden. Hvor jeg ønskede bare, at han ville få det godt på sin rejse, og den sidste tid han havde tilbage. Og så sendte jeg ham et par hjerter og et knus. Og det har det rigtig godt med. Mm. Men det er en stor beslutning, men jeg, for mig var den den rigtige. Og nogen vil sidde og tænke, hold nu kæft, hvad sker der for hende? Og det må de rigtig gerne. Det, det var rigtigt for mig, og det er det stadig.
0: Der er også noget med, at man nogle gange får sagt farvel til folk, øh, mens de er levende, mm. og at døden så faktisk ikke er så barsk, fordi man selv er afklaret. Hmm. Hvordan, var det, da han, hvordan var det så, da han altså, døde?
1: Der gik mit lys ud på badværelset. Jeg var i bad, og jeg vidste ikke, for det, der er ikke nogen, der har ringet til mig, det er der faktisk heller ikke efterfølgende. Det er jo også sjovt, men det er lige meget. Men, men jeg læste faktisk på øh, Facebook. Jeg har jo en offentlig Facebook-profil. Der var der en, der havde skrevet sådan en øh, personlig meddelelse til mig, hvor der stod, at jeg kondolerer med din far. <laughs> hvor jeg tænkte, velkommen i de offentlige menneskers liv. <laughs> så Tak skal du have. Øh, er en død? Ja. Men lyset gik? Ja, det gjorde det faktisk. To gange, mens jeg var i bad. Og det, høre, tror jeg på sådan noget net, det gør gør egentlig ikke, og så alligevel, det var skulle da underlig. Og Og er du en ro med det i dag? Ja, det er jeg 100%. Det er jeg faktisk virkelig. Altså jeg vil sige, det, det er, det, det, det gik som det skulle gå. Og jeg har taget en aktiv beslutning om ikke at ribe op i det, fordi jeg tror seriøst ikke, jeg ville kunne holde min mund for at og jeg ved, at han ville have formentlig diskuteret med mig. Og det ville jeg ikke have lyst til. I hvert fald slet ikke bare stille sigende og sige, ja. Så det er fint. Det virker for mig. Han døde før din mor? Nej. Min far er næsten lige død. Og din mor var død nogle år? Ja, det er uha. Det er hvad? Er det snart 12 år siden min mor
0: døde? Jeg savnede der, hende lige ja, lidt.
1: Ja. Sådan et moderligt råd. Et, øh, nej, vil du være lige et kram? af mor. Der er ikke nogen, der krammer nogensinde som mor. Det, det savnede jeg skulle lige der. Til gengæld, da min mor døde. Min mor var desværre rigtig syg i en lang periode. Og min mor døde i mine arme. Øhm, og det, det, det er der flere, jeg har fortalt. Som, og nu spærer du også sådan helt øjnene op.
0: Nej, jeg bliver bare berørt ved ja, tanken.
1: Fordi... Men det jo er jo simpelthen så fint. Øh, og jeg må indrømme, hvis nogen havde sagt til mig med at når din mor skal dø, så kommer hun til at dø i din arme, så ville jeg sige, at det skal hun ikke. Det var simpelthen bare så fint, altså. Det var øh, så rigtigt, at øh, føler jeg, at det var mig, der fik lov til at sende hende sted egentlig. Det var sindssygt. Skulle, skulle, hun, skulle hun slukkes?
0: Var nej, det i den øh, hun slukkede ah,
1: selv. Ja. Helt fint Og ved du, hvad det ville var? Har du børn? Ja. Det samme det der, når man skal føde et barn, mm. hvor man tænker, nej, jeg skal om at ligge på siden, selvom det er det første barn, du føder, hvor man tænker, nej, sagde Henrik, du, det er da nok ikke så godt på siden. Du skal bare tage stille, for jeg skal om. hvor man tænker, hvor fanden ved jeg fra, jeg skal om at ligge på siden mm. Jamen det er rigtigt nok, sagde jordmorgen, det er fordi du mangler lige at blive åben. Den, altså hvor man tænker, hvad fanden sker der med os? Og sådan havde det også med min mor. Jeg tænkte, jeg rejste mig op, og så stod jeg bare ved hende og nussede hende i håret. Bare sådan, og nussede hende, og nussede, og nussede. Og så lige pludselig så siger jeg til hende, det er okay, bare slip. Hvor jeg tænker, hvor ved jeg det fra? Det er så sindssygt. Det har jeg så stor respekt for, at man at det bare er sådan helt dyrisk på en eller anden led. Øh, vanvittigt. Og så åndede hun simpelthen ud. Og måske har og hun så også brug
0: for, at du øh,
1: sagde til hende, at hun måtte give slip. Jeg ved det sgu ikke. Jeg ved, jeg, ved, jeg ved ikke, hvor det kom fra. Jeg gjorde det bare. Jeg, jeg husker det næsten, som jeg råbte. Jeg tror, de kunne høre det på gangen. Og der sker, jeg ved sgu ikke, hvad der er. Og det, den der, jeg vil næsten kalde det urkraft. Ej, hvor er det vanvittigt. Jeg vil lidt ønske, at vi ture og måske give det lidt mere opmærksomhed, fordi jeg tror at faktisk, at der kommer rigtig meget til os. Er hun stadig hos dig, Ja. mor? Ja, det er hun. Øhm, der var faktisk en sindssyg episode. Nu kommer det til at lyde helt som om, at jeg nærmest... Ja, ja, men det er så underligt, fordi der er sådan det, og jeg tror, det er sådan noget fornuftig i en. Tror man på noget mellem himmel og jord, og er der, og hvad er der, og uden og ånder, og et eller andet. Egentlig tror jeg ikke på en skid. Altså det gør jeg, jeg tror på, at jeg skal gøre mig umage med alt, hvad jeg foretager mig. Og så går det godt, eller også går det skidt, og så må jeg leve med udfaldet. <løg> det tror jeg på. Men lige præcis den dag, jeg sad og lugede indkørsel, fordi alt det der er sket med min far, der sad jeg, som jeg sagde, og talte med min mor. Og der sagde jeg til hende sådan helt højt, og heldigvis bor vi sådan lidt stille, og der sagde jeg, ej, helt ærligt, kan du ikke bare for fanden komme og give mig et kram? Bare en jeg har edder med mig, du ved, at jeg skældt ud af bandet og svoglet. Og så skal vi op og spise hos nogle venner i Hornbæk, vores rigtig, rigtig gode venner, Lotta og Torben. Øhm. <tryk> og så hopper jeg ind og går i bad, fordi jeg skal ligesom også sted nu, og jeg sidder lue derude i alt for mange timer og så jeg går i bad, og midt i jeg i bad, Laura er jo 21 nu, hun kommer så ud på vores badeværelse løbende, og så siger hun, mormor, kom, du skal komme ind på værelset, prøv lige at komme ind på mit værelse, så hun havde vores gæsteværelse, hun har ellers været flyttet hjemmefra. Så siger jeg, Laura, jeg, jeg er jo lidt sådan, ikke helt mig selv op i hovedet, men jeg siger sådan, hvad er det, der haster sådan, altså slap af, jeg er lige i bad, kan vi ikke, altså jeg kommer lige om lidt, jamen du skal komme, du skal komme, du skal lukke noget lukte noget, tænker, hvad fanden, altså. Har vi fået skimmelsvagt, eller hvad, skal det være lige nu, eller hvad, hvad er det? Så jeg tager bare et håndklæde om, og så går jeg efter hende, og går ind på værelset, og så kommer jeg ind på hendes værelse der, og så siger hun, kan du ikke lukke noget? Kan du lukke noget? Og jeg har faktisk en ret god næse, det er simpelthen sådan en arbejdsskade, Jeg kan være hjemme hos dig, og så kan jeg sige, Lærke, du skal, jeg tror du skal gå ud og kigge i ovnen? Det, 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 nej, nej, der er styr på det, Det skal have 10 minutter endnu. Jeg tror alligevel, du skal lige gå ud og kigge. Altså, det er jo, sådan er det. Så jeg går ind på det værelse, og jeg kan ikke lugte noget som helst. Så siger jeg, jeg ved jeg kan ikke lugte noget. Kom herover, kom herover, siger hun. Og så går jeg hen mod endevæggen på det der værelse, som jo næsten lige var blevet malet, så der lugtede egentlig af maling. Lige pludselig bliver jeg simpelthen ramt af sådan en væg af røg. Og så, siger hun, så stopper jeg sådan helt op, så siger jeg, jo, hvad kan du lukke, hvad kan du lukke? Hun er helt op og kører. Så siger hun, Og lige det jeg siger røg, så siger hun, det er mormor. Og så begynder hun bare at hjernetude. Og så tænker jeg bare, ej, altså, okay, jeg har lige siddet derude. Og nu kommer mormor mor måske, eller også gør hun ikke, eller er, det, er vinduet åbent, er der nogen, der griller, eller du ved, alt står der en og ryger. Vi har, vi har, det er var der ikke. Og jeg tænker, hvorfor er hun kommet ind til Laura, hvis det er, man tror på sådan noget. Ikke? Men på den anden side, det giver meget god mening, for Laura er måske den mest påvirkelige med sådan noget. Bare sindssyg oplevelse. Der er jeg slet i tvivl om. Der var hun der. Der var hun skulle lige forbi og sige hej du. Hun kom lige med Jeg fik krammer. et røgknus. <laughs> hun røg rigtig mange cigaretter, min mor. Og det er... Øh, ja. Det er sådan en total tobaksrøg lugt. Underligt, ikke?
0: Ofte den der fornemmelse af at man måske godt lige kan komme og lige give den ikke Give en duft.
1: Jeg tror egentlig ikke på Nej. at man er et sted. Det er så mærkeligt, fordi hold kan få i gang med at modsige mig selv. Den jeg kan simpelthen ikke forestille mig at man altså, er genfødt eller sådan noget. Ved du hvad jeg tror, at det lige så meget handler om en selv, at lige der, jeg tror det handler om at du i virkeligheden mm. åbner noget sårbart op mm. og gør dig sårbar. Og indrømmer erkender at lige nu har jeg æder med brug for noget som jeg ikke selv kan give mig. Øhm, og jeg var også, altså min bror mistede sin kone for også mange år siden. Det er vel 13 et halvt år siden eller sådan noget nu. Og lige præcis hele det, men det er også noget med det der at noget er større end dig mm. og noget er vigtigere end dig og, og din egen familie. Og jeg kan huske en, en dag hvor Lise Charlotte var nemlig rigtig syg i fem måneder og døde af cancer til sidst og var jo ganske ung, hun var kun 43 år, og havde selv minde som børn, og øh, bare hæstligt. Men det der, man, man kan forklare sine egne børn, mine var jo selvfølgelig mindre, men, men at kunne forklare, at det her, det, det skal ske, og det er helt forfærdeligt, men vi, nu skal vi fandme være noget for den anden familie, altså Frederik og Emil og min bror og... At køre op til Lotte med noget hjemmelavet saft, fordi hun kunne kun få safter med isterninger. Du ved, altså gøre noget for andre. Ture røre ved det. tur, øh, Jamen sådan en eller anden øh, erkendelse af, at det, det er skidesvært det her, men hvis vi ikke går ind i det, og hvem gør så? Altså det der at være med til at måske gøre en forskel, eller, eller bare gøre det der spæde et eller andet, du kan. Og det kan være et... Lunt formbrød du smider på øh, dørtrinnet til dem eller et brev eller en altså der er, der er så meget frygt ved at røre ved de der ting. Og jeg, 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 jeg lyver jo for jeg ville jo hellere have været alt det her for uden og så have alle de dejlige mennesker hos mig stadigvæk. Men men det er bare det er bare en del af livet, og det er på en eller anden måde min måde tror jeg, og hele sorgen på at jeg så kan være lidt aktiv i det. Det giver måske slægt mening. Nå, men det giver jeg, meget god
0: mening. Og der er også noget, der giver meget mening i forhold til øh, dit professionelle virke, der handler om det der med, at du, øh, du har ingen berøringsangst. Er det rigtigt? Øh,
1: det, ja, Forstår jeg du krablingen? Ja, det, det gør jeg sagtens. Øh, og det har jeg, øh, det har jeg ikke, nej. Jeg er ikke bange for, og, og det er rigtigt. Den der ærlighed er enormt vigtig for mig. Men, men det er jo ikke det samme Som at det bare er piece of cake At dele ud af den Fordi når jeg så gør det På nogle områder hvor jeg synes det er barskt Eller hårdt Så giver jeg jo virkelig noget af mig selv Så det tager også lidt på mig altså.
0: Det tror jeg nogen tit for, øh, forveksler For man siger hvor dejligt befriende du er så øh, mm. ærlig mm. Og det, det man glemmer Det er, det er som du siger Stenhårdt arbejder at være så ærlig Fordi, man, fordi det vil være, tit være nemmere Mm. og pakke det ind. Ja. Altså det, det er et stort stykke arbejde at være, at være ærlig. Jo, men det er også fordi, når du er ærlig,
1: og nu er jeg lige pludselig lidt tilbage i mm. så skal jeg have sagt det her til dig. Mm. Du skal forstå det. Mm. Det skal give mening. Du skal også allerhelst for mit vedkommende have noget, du kan arbejde videre mm. med. Du skal kunne bruge det konstruktivt, det jeg siger til dig. Men skal jo, Altså, jeg er jo bare en, en professionel konditor, som altid har elsket mit arbejde. Jeg er ikke coach, jeg er ikke psykolog. Altså... Så jeg skal jo have formidlet det til dig på en måde, så det bliver spiseligt. I hvert fald så jeg tænker, om jeg har sagt det så reelt og trods alt varmt. Eller så, men du skal i hvert fald kunne se på mig, kunne mærke på mig, at det er ikke fordi, jeg ved der er noget ondt. Det, det, altså, nu skal du høre på det, jeg siger, fordi det ville faktisk hjælpe dig fremadrettet, hvis du...
0: Men det er jo også almindelig mange kasketter, du tager på dig selv, i bare at være ærlig. Forstår ja, du, hvad jeg mener?
1: Jamen, det er det, jeg mener. Og derfor er det faktisk, du bruger jo enormt mange ressourcer på, lige inden man så siger, nu ruller kameraerne igen, nu går vi ind og laver den der bedømmelse Så det har jeg altid brugt enormt meget øh, energi på. Og det er også derfor, at det der med at være den hårde dommer, du startede med at sige, jamen, det, det, hvis det er hårdt at være ærlig, så er jeg benhård. Men, men hårdt for mig klinger på en anden måde. Jeg klinger hårdt Gordon ramsey
0: for dig. Det tror jeg, jeg det gør, ja.
1: ja. Retfærdig er et meget lækre ord ja. for mig. Som jeg har Jonas. stort respekt for.
0: tak for ja, det, dig at lide Nu har det
1: været forår, og nu skal det være sommer. Ja.
0: Der synes jeg, du pressede den med det i har... februar.
1: Ja. ja, det ved jeg godt, jeg gjorde. Men jeg tænkte, nu er jeg også vant til at lave tv, ikke også? Så jeg tænkte, altså jeg ved ja, men det tog jeg slet ikke hensyn til, Ej, det... fordi det er min sidste dag i mit liv. Jeg ved udmærket, at det her det er på ingen måde sæson. Men det er rigtig meget et billede af mig.
0: Og skylder, vi lige, og skylder lige at skynde os sige til lytteren, at øh, vi skal jo op en Ja. Yeah. Yeah,
1: det... Hvorfor gør så meget andet dags ud af det?
0: Jamen det er
2: det, det.
1: Jeg, jeg, siger, jeg, jeg... <laughs> ja.
2: det, det kom virkelig bag på mig. Yeah. Jeg var sikker på... Det er en tilags af det en eller anden andet ja. og nu bliver jeg lagt i sælgen. Ja. så var det noget simpelt, og det, det udtrykker jo sindssygt meget om det, som, som vi snakkede om tidligere. Det handler om en stemning, og det skal være sådan lidt uprætentiøst, men det skal bare være nogle gode ting. Ja. Øh, og og det, det må man sige, det handler om, ikke? Hvad hedder det? Um...
0: Det er min egen livret, med. Ja. Jobber med flyde. Som sagt, ikke lige sæsonen, Nej, men altså, og det er, er pirk, det.
1: så god mening. Så jeg lover at vente med at stille skiene til det bliver en gang <laughs> ja. i sommeren.
0: Ja, ja. <laughs> Vi skal alle dø om sommeren. Ja. Det er det, sådan det. du skal i hvert fald. Men for mig
1: er det, altså det er indbegrebet af sommer. Det er indbegrebet af, jamen den der ægkelhed. Og bare, jamen, hvis I vidste, hvor mange gange jeg har hørt, Ej, ved du hvad? jeg har haft helt ondt i maven over, du skulle komme. Øh, hvorfor? Og det kan være gode venner, hvor jeg tænker, kender du mig slet ikke? Altså, jeg kan blive helt, jeg, kan faktisk, jeg bliver faktisk ked af det. Jeg elsker, jeg vil 100 gange for det første hellere undvære noget, end at få et eller andet, som er skidelig gyldig, og nogen er blevet skilt af, at skulle få til at ske. Og jeg synes bare, at det kan så meget, når vi har, jeg tror en dag, jeg skrev... Øh, solmånede lune, ja. og hvis du lige havde været ude i jordbedet, og der må faktisk godt være sand på, ja. det er jeg elsker det, Jamen, det er bare så dejligt, ja. og det er jo, hvad det er, Men sådan god fløde, og mm -hmm. hvad har der så?
2: Kan man sige. Jeg har taget mig lige lille frihed, ja. fordi du sagde nemlig, som du, som du snakker om nu, at det der, det danske, altså sådan helt i bunden dansk, der må godt være, det må være ude for bedet, og der må godt være lidt jord på, og sådan mm. noget, meget jordnært, mm. Og øh, så har jeg fundet sådan en ting her, som er en dansk rosé. Yeah. Hvad bedre om sommeren en rosé? Hvad bedre end noget, der er dansk? Øh, den er så lavet på solbær.
1: Ved ja. du jeg har faktisk smagt den før? Er det ja,
2: rigtigt? Ja, og den, den er, er, er
1: overraskende dejlig. Ja. Ej, hvor fedt, har du smagt jeg er, den her med. Prøv bare at se farven, ikke? Det er jo, den sindsigt. er
0: sindssygt. Den intens. Ja.
2: Og en lille sidste ting, jeg glemte, det glemte jeg, at sige. Du skal selvfølgelig også fuldfed fløde. Ja. Yeah. Altså, det skal det være, hvis det skal være gammeldags. Ja. Så det er øh, en Arla Unica laver sådan en 50 procent Hvor er det dejligt. Og man
1: får så flotte bryster af den. Ja, er det rigtigt? <laughs> ja. Det kommer til at ske. Ja. Og, det, og det smører tarmene, så man kommer også lynhurtigt af med det igen. Det er en win-win. Den
0: synes jeg er godt givet videre. Den, er, den der kommer til at køre hele sommeren med det. Det er naturligt. silikone. Store bryster
1: uh, og små 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 vil ikke gøre den? Ja. At... Der, kom, at der også kommer lidt på mormorarmene, men det er der ingen, det der ser. Det er... Fuldstændig ligegyldigt. Ja. Tak, så hvad vi ikke
0: har på det der har vi på, øhm, på, på fedmændene i floden. Ja. Mm. Du har mistet din far. Du har mistet din mor. Du har talt om din svigerinde, som også lå for døden. Og så meldte du også selv ret ærligt ud, øh, at du mistede din, din bror. Mm. Hvad, hvorfor er det vigtigt for dig øh, at, at, at være klar...
1: Øh. Oh, det vil du hvad, det er altid virkelig sådan et dilemma Fordi jeg har det jo sådan, når man, når man er offentlig så, så, så synes jeg også, det er Jamen jeg tror egentlig, det, det er fordi tiden har lært mig At det, det er sgu bedre at melde det ud selv Fordi så er der ikke nogen, der kan spænde en mærkelig historie Det kan de så godt finde ud af alligevel men, men så ved jeg, at jeg har fortalt det med min egen tunge Og lige præcis da jeg øh, mistede min bror Ham havde faktisk mistet længe, længe før, fordi Morten havde et, et voldsomt alkoholproblem som som desværre jo endte med at tage livet af ham altså øh, 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 men, men det der, at, at et menneske smuldrer væk fra dig, fordi det vælger noget helt andet end dig som familie og sine børn som familie og det, er jo, altså det, det tror jeg næsten man skal have prøvet sådan noget for, fordi det er helt det er simpelthen så mærkeligt og frygteligt at at miste på den måde. Der er så mange løgne, der er så meget lort. Altså undskyld, men det, jeg siger det, fordi det er LORT øhm,
0: altså, Jeg lever med folk med et misbrug. Er, ja, fordi er, du mister
1: øhm, faktisk, og du, på et tidspunkt der tog jeg også ligesom selv afstand og sagde, jeg er simpelthen nødt til at kotte dig af, fordi det, du, du slår mig i stykker. Og jeg, jeg er også i kærlighed til dig, fordi jeg har det virkelig sådan, at du har jo valgt det der liv. Jeg tænker, det er et aktivt valg. Og jeg er med på det, og han ville så skide gerne ud af det. Men han kunne ikke. Så, så du ved, jeg havde det sådan, jamen det, det er egentlig respekt for dig, at hvis det er det, du vælger, så vil jeg hellere lade være med at og hele tiden belaste dig, og belære dig, og nu burde du også, og er du sikker, hvordan går det, og er du stadigvæk bagvendinger. Så skal du bare vide, at når du får styr på det der, fordi jeg, jeg er faktisk næsten ved at gå i stykker selv. Altså, jeg går, du hiver mig med ned i lorten, og det går ikke. Altså, jeg har stadigvæk min egen familie og mig selv. Øh, så, så, så hvis det er det der du vil Så vil jeg give dig ro til at gøre det For jeg kan simpelthen det gøre for ondt At være en del af det Og Morten han dør så øh, I april øh, Hvor at jeg skal faktisk dagen efter I Godmorgen Danmark Og lave øh, Kage dronning Sådan virtuel kage dronning Og jeg, må, jeg har aldrig været særlig god til at melde mig sy Selvom jeg i virkeligheden havde været lidt sløg Med alt muligt gennem livet men, men jeg tænkte simpelthen, hvis der er en dag, hvor jeg har lyst til at melde fra, så er det skulle der nu. Fordi der var mange ting i det. Hans børn kom dagen før og meldte det her, og jeg havde heldigvis noget at mig, så jeg var sådan rimelig godt med. Men jeg gik jo fuldstændig ved siden af mig selv. Øh, selvom vi godt vidste, at, at han selvfølgelig levede et hårdt liv. Så jeg havde det sådan, jeg kunne i hver... jeg har jo lavet fjernsyn i så mange år, så jeg havde det bare sådan, jeg kunne godt mærke på at Jeg tænkte, hvis nogen sidder og kigger på mig nu, lave den lækreste kage til dronningen, som jeg jo lavede i kæmpe ære, også lidt for morgen. det var der bare ikke nogen, der vidste, øhm, så kan de godt se på mig, at jeg er ikke mig selv. Og jeg måtte også sige til holdet, der kom hjem til mig, fordi vi måtte jo ikke være i studiet på grund af corona, så jeg sagde, at det er bare lige, så I ved det, drenge. jeg er helt okay, og jeg har styr på det, men jeg kommer ikke til at springe rundt og underholde jer imens, at vi har pause, eller for der skal jeg bare have styr på mit faglige shit her, fordi jeg er ikke helt mig selv. Så du ved, så tænkte jeg, ej, det er bedre at melde det ud på en ordentlig måde. Og så respekt for ham og hans børn. Altså her står jeg lalleglad og laver en kage til dronningen. Den kunne hun måske selv lave i dag. <laughs> Nå, men det er bare, du ved, det, blev, det bliver så overfladisk på en eller anden måde. Men for mig var det faktisk meget dybt, og jeg havde det også sådan, hvad får jeg egentlig ud af ikke at stå her? Det, det, er, jo, det er jo bare mit arbejde.
0: Mette Blomsterberg formået at gøre den finere konditorkunst både tilgængelig og interessant for danskerne. Ikke før hun frem på skærmen, ville man have forestillet sig, at teenager såvel som familie familiefædre skulle sidde klistret til skærmen i håb om, at en amatørbærer chokolademus nu havde sat sig roligt. der <laughs> Blomsterberg efterlader sig sin mand Henrik, døtrene Laura og Maja, og sine to grandenoires, maestro Annale. Mm -hmm. Jeg havde hvad hendes mene. Ja, tak.
1: Det var dine sidste ord. Som øh... I godt danse på kisten. Jeg fik faktisk sådan en sindssyg idé. Hvem fanden var det, vi var til begravelse? Det var en, en, nogle gode venners hendes far. Og så sidder vi bare. Der var ikke særlig mange blomster på kisten. Så fik jeg pludselig sådan en tanke, hvor jeg tænkte, tænk hvis man nu lagde sådan en ordentlig spritmarker på hver stol. Og så folk kunne skrive på kisten.
0: Jeg, vil, jeg plejer at spørge folk, hvad der skal stå på deres gravsten. Det her, det er måske en, øh, en alternativ gravsting.
1: Ja, det tror jeg faktisk. Sådan kunne jeg godt have det lidt. For det, og jeg ved ikke, hvor det kom fra, men jeg havde det bare sådan. Så kunne man jo skrive dumme kælling. <laughs> eller jeg vil altid savne dig. Eller øhm, tak for bål og brand. Eller, altså, jeg tænkte bare, jeg, jeg fik helt selv lyst til at skrive et eller andet. Kender du det? Jo. Så jeg tænkte egentlig, det er da en mega god idé, og man kan jo bare være sig selv. Der er jo ikke nogen, der... Jeg tænker, den situation, der skriver du et eller andet, men du står der ikke og kigger, hvad du skriver, eller... Der så kunne det være... også er også
0: et lille privat rum.
1: Ja. ja. Et, et ærligt farvel. Ja. ja. Og så har jeg også sådan en frygtelig art sort humor, det har jeg altså. Så selv det mest svære, det kan jeg godt finde på at stikke en eller anden fuld stændig upassende kommentarer ud til, fordi på den måde, så holder jeg op med at græde. Det er jo også lidt af ordet lommer ikke mm. komedienekolog, fordi det har der stået mange steder. Ja, ja, men det er jo altid den der, det ved du godt, kommunikation er jo den, der lytter også, ikke? Nej, men altså, jeg har altid haft et meget frit sprog, og jeg har også altid været fyldt, både med galgehumor, og øh, sort humor, og øh, jeg synes på en eller anden måde, livet bliver lettere, når man også kan lave lidt fis med det.
0: Mette Blomsterberg, tusind tak, fordi du vil være min
1: gæst i det sidste måltid. Tak for det at måtte. Tak for dejligt mad. Du har lyttet
0: til det sidste måltid på Radio 4. Producer er som altid Kasper Berisgaard, og det er Jonas Charlie Frank, der laver mad. Tak for i dag.